0: Det var kjekt å få lov til å være her i Stavanger Misjonskirke i dag også. Det er ikke så veldig lenge siden jeg var her, men det var veldig kjært å bli invitert. Ikke minst på denne søndagen, Tiger-søndagen, og her har de varit med hele den unge gjengen, og så ønsket møteleder seg veldig fint velkommen. Det skulle være de unge som skulle hånd om det, og da kommer jeg, gamle mannen, men hør nå, jeg er en res resirkulert ungdom. Ta den. Så er jeg glad for å være her og se dere. Så er det noen som jeg kjenner ansiktene på og på fra den gangen jeg var pastor her i menigheten. Og så er det veldig mange nye ansikter som jeg ikke klarer å plassere navn på og som jeg ikke kjenner. Heldigvis, sier for det sier litt om at menigheten vokser, Guds rike går frem, så det er kjempeflott. Nå har jeg lyst til å be en bønn, jeg også, før jeg deler noe fra Guds ord. Herre Jesus Kristus, takk at du er her sammen med oss. Takk at du er her for å tale til oss, for å berøre oss, for å velsigne oss og hjelpe oss. Herre, vi er for ditt ansikt nå, og så ber vi deg, kom oss nær. Se til oss som sitter her i kirkesalen, velsign barna og de unge som er nede. Herre, dra oss alle nær til deg. Jeg vil be deg for hele menigheten her i Misjonskirken, Be ber om at du skal velsigne var enkelt. be ber de som står i ledelsen. be ber for pastorene og de ansatte at du skal velsigne og styrke og utruste dem til å lede slik at Guds rike kan vokse. Herre, det ber vi om. Og så overlater vi stundene i dine hender. Amen. Jeg liker veldig godt å lese biografier, Fortellinger om andre mennesker. Få genom andre menneskers liv og historie, så kan jeg kjenne mig igjen. Og så kan jeg lære veldig mye om livet og troen. I Bibeln finner vi mange sånne biografiske skildringer. Og vi har hørt litt innledningsvis i dag fra historien om Samuel. Og det ble levende for mig for en tid tilbake. Samuel. Og jeg ønsker å tegne et lite bild av han, og trekke det liksom inn i vår tid. Fordi gjennom Samuel så begynte en ny tid i Israels folke. Og en ny tid, den begynner iblant litt annerledes enn vi tänker Vi tenker som så, vi må gjøre en flertallsbeslutning, så skal det bli. Blir det flertall for det, så skjer det noe nytt i landet vårt. Men her er det tydelig at Gud begynner en ny tid med ett menneske, nemlig gjennom profeten Samuel. Og denne fortellingen har blitt altså en påminnelse som at Herren reiser opp en ny generation som forkynner Herrens pris. En ny generasjon forkynner Herrens pris, er liksom satt som overskrift over denne tal. Samuel lærte... Herren å kjenne og fikk høre hans røst. Og deretter så gikk han med bud til andre og fortalte først hvordan det skulle gå med eh, presten Eli og sønnen hans. Og så står det at Herren fortsatte å vite sig og åpenbare seg for Samuel genom sitt ord. Og det som Samuel sa, det gikk ut til hele Israel. Og så ble det en helt ny tid.» så hjalp han mennesker til å vende seg til Gud, og så til tro på han og leve etter hans vei. En ny tid. Og etter hvert så fikk han i oppdrag å salve i ettergudden David til i Israel. Og så begynte glanstiden for Israel, sånn som vi har i historien. Så ønsker Herren dere at vi som er här og ikke minst dere unge, skal være budbringere for han. Han ønsker at vi ska fortelle om vår tro, om Guds grenseløse kjærlighet. Vi ska få kjenne hans kjærlighet. Gud elsker deg. Gud elsker de menneskene som vi omgår med og som vi møter. Han ønsker at vi skal være med och reflektere hans godhet og vennlighet. Vi ska kunna fortelle att han er vår vän. Och så önskar Herren Jesus och reisa ett folk som kan hjälpa andra, vara gode kamerater och väninner och gode medmänniskor. Det är så härligt att tänke på. Det står att Samuel han blev domare i Israel. Och det var en beteende på ledar. Han var ikke fotbollsdomare og ikke håndballdommer heller. Men han hadde klare signaler om hva som var rett og godt. Han hjalp folk til å velge det gode. Og selv om ikke Samuel var fotballdommer eller håndballdommer, da, så vil jeg bruke noen betegnelse fra det, det området. Jeg, jeg er en gammel fotballspiller, så jeg vet litt om det der. Rødt kort! Hva? Ja. Rødt kort. Rød kort til rasisme, til mobbing, til løgn, til baktalelse, til sladder, til egoisme og utroskap, både økonomisk og i familien. Rødt kort. Eller i blant så kunne vi är inte på Gud kort. Ja, det var en klar advarsel. Vad? Ja? Samuel han kom ju en sånn, lite sån advarsel. Vakt dig för synden. Och jag önskar sträkerne vakt dig för synden för den vi gärna hänger sig på dig, Ikke bara på utsidan dig, men det vi gärna tar plats i hjärta ditt också. Men Gud så ger att vakt dig för det finna en annan väg att göra på. Og nå skal jeg hoppe fra fotballen og det, og det rødt og gult kort til det grønne kortet, eller det grønne lyset som vi får i trafikket. Klar bane! Er du med? Ja? Nå er det klart. Klart for kjærlighet! Klart for godhet! Klart for evangeliet! Stå på! Kom igjen! Sett i i gang! en ny generation som gjerne vi var annleres som vil leve for og med Jesus klar for å gjøre det gode. Jeg tror at Gud vil oppreise en ny generasjon som vil leve sitt liv for Herren med profetisk begeistring, med inspirasjon fra Gud, leve for andre menneskers. Og det er alt flott syns ei og møte unge mennesker. Jeg har en opplevelse fra det siste stedet jeg var pastor, var i Farsund Misjonsyrke. Og jeg var godvenner med, med noen tenåringer, og så startet de en sånn liten lovsangsband. Og den dagen de skulle debutere, så var det de sånn, litt sånn nervøse. Og så, før de begynte å spille, så var det en som gikk frem og sa at, Kanskje det ble lite grann høy musikk, sånn. Og så sa han, «Tore, ta ut høreapparatene!» Men det gjorde ikke jeg. Men det ble så bra. Til og med med høreapparatene på. Det var litt ekstra lyd, altså, det var det. Men det er bra. Og vi må tåle de unge med lite litt grann mer lyd og lite annen stil enn det vi gamle vant med. Ikke sant? Jeg er veldig begeistret for det der. Og jeg, husker, jeg er så gammel at jeg husker tilbake på Jesusvekkelsen i, i, på begynnelsen av 70-tallet. Vet du hvordan unge om de kom på møte da? Kom, ja, gutta kom med langt hårdlagene på ryggen. Ja, det var jo ikke vanlig den gangen. Og så kom de barbeina. Har du hørt på maken? Sånn var det da. Det er ikke sånn nå. Vi må tåle litt her an, En ny stil, en ny generasjon, nytt liv. Nytt liv for Jesus. Da Samuel vokste opp, så står det, «I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av synere var det få. Det var altså en litt sånn vanskelig, åndelig tid. Men i den tiden så begynte Guds verken, gjennom en man eller skal vi kalle det en gutt? Hva? Gjennom Samuel. Og så bynte en ny tid. Og vi, jeg har hvertfall visst med eldre, vi tenker at ja, det var bedre før. Hva? La nøden fylle hjertet ditt og tenke at det skal bli en ny tid. Og jeg synes det er kjempeflott å møte masse unge mennesker. Og noen ganger så sier jeg at det så mange unge kristne som i dag. Hvordan ble Samuel til? Hør nå. Hvordan begynte livet til Samuel? Han var ett bønnesvar. Han var ett bønnesvar, og navnet hans heter, betyr «Herre» eller «Gud har hørt». Bli med til historien. «En gang det spist og drukket i helligdommen, reste Hanna seg, det var mora til Samuel, og trådte fram for herrens ansikt. Ved dørstolpen til herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. I sin hjertesorg ba hun til herren og gråt sårt. Hun ga et løfte og sa, «Herre over herskarene!» Se til din tjeneste kvinne i hennes nød. Husk på mig Glem ikke din tjeneste kvinne, men la få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren på hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode. Slik ba Hanna lenge vår Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene for Hanna var stille i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte sig. men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, og han sa till henne, «Hvor lenge vil du vise deg full? Se og få dig. Nej deg!» «Nei, Herre», svarte hun, «Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg.» Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. Hold ikke din tjeneste kvinne for en dårlig kvinne, for hele tiden talte jeg ut fra min store sorg og sperte. Da sa Eli, gå i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt om. Hanna svarte om at du ser med velgjelig vilje på din tjeneste kvinne. Så gikk hun sin vei, spiste og var ikke lenger sorgfull. Før året var omme, ble med barn og født en sønn. Hun kalte Samuel, for jeg bett Herren om han. ham. Samuel var et bønnesvar, og jeg synes det var så stert. Hva? Hør da. Jeg er et bønnebarn. Det første barneinntrykket jeg kan huske, det var mora mi og faren min som lå på kne og ba til Gud. De har festet sig i, 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 i sinnet mitt. Og jeg vet at faren min som var skiftarbeider og tidlig oppe, han reserverte alltid tid før han på jobb for å søke Gud og be. Så jeg vokste opp i det der. Da jeg var 11-12 år, så fikk jeg en sykdom som ble sagt «Den er uheldbredelig». Da var det naturlig for mora og faren min å gå til menigheten. Og så spurte de om de kunne be for meg. Og så ba de for meg. Og nå har det gått... 60 år. Og jeg er frisk. Nå jeg var tenåring, nå skal jeg bare nødt til å si om noe det var tena, tänkte tenkte jeg sånn. Jeg sa jeg var gammel fotballspiller. Fotball! Hugen mitt var fullt av fotball. Bare fotball. Og det der med troen og barnetroen og det som jeg har lært hjemme, det ble mer og mer fjernt og prøvd og altså, distanserer meg fra det, fordi jeg skulle bli fotballspillet, jeg skulle bli proff. Da har jeg begynt på videregående. Så skjedde det noe, skjønner du. Jeg kommer i klasse med en jente. Og så ble, skjedde det ikke videre enn det ble litt sånn forelskelse. Den jenta sitter tilbake der nå. Reis deg nå opp Reis da! Reis deg nå opp! Kom igjen! Ja, ja vi, vi ble veldig forelsket. Hun, hun var med i i, i Skien Misjonskyrke. Og hun inviterte meg med dit. Jeg var jo ikke helt fremmet. Men jeg hadde litt sånn motstand mot det. For jeg var fotballspiller men, men hur hade en sån bevisst leungdomschläder som som dro och så blev jag omvänd och och efter kall alltså så var det be, så, så var det alltså förälskelse det har sett efter på det var vare bön svar ju ledade sån och så har vi fått förlovat känner Gud sammen efterpå det mest privilegierte menneske i denne salen står her. Tok du den? Hvorfor det? Fordi jeg har vært pastor i nesten 50 år. Og jeg er på at jeg har hatt alle flest forbedre av er som sitter her, for hele menigheten har bedt for meg. Hva? Har det vært 200 i så har det 200 som har vært med og løftet meg i forbønn. Ett privilegium. Fantastisk, dere! Så jeg tror på forbønn. Og mitt poeng i dag, hør her, væren forbeder og be fram den unge generation den nytter å be. Og nå har jeg lest uh, en bok som Sten Sørensen har skrevet ut. Uh, den har titlen bønnesvaret, «Bønnesvaret når bønnebarna vender hjem». Det er mange fine historier i denne boka om folk bett har og fått bønnesvaret. Vil du være med å løfte frem en ny generasjon i bønnen? Vi trenger en generasjon som kan stå for Herren. Og noen som sier «Jeg er ikke så flink til å be», då kan ju be ha utgång. så tänker vi sånt så, Jesus, av ja, den bønnen blir du hört." Men och var han och sen var med Hanna. Bad högt. Herre. Där höfter. Var bara läpparna så sån bevägar sig. Eli hørte ingenting. Ikke sant? For han trodde hun var full. Så han sto der og bare snakket sånn leppene beveget seg. Det var det hjertet han hadde ba. Og bønn er fremfor alt hjertespråk, dere. Det er ikke først og fremst hvordan du skal formulere eller høyt roper. Det er hjertespråk. Vær med be. Be for de unge. Be for den unge generasjonen. Näste, som jag har lyst til å under, det er at Samuel og var heldig. Han hade foreldre som trodde på Gud, og som ledde han til Guds hus. Det ser jo nesten ut fra historien som at Samuel blir gitt bort til presten. Hopp litt over det, men det var deres måte å gjøre på. Men han blir gitt Gud i alle fall. Og han var under presten Eli sin innflydelse og opplæring. Og jeg har lyst til å streke under i dag det som er misjonsforbundets ung, noe av hovedsatsingsområdet, levende tro. Det er en utfordring til foreldre om å være sitt ansvar bevisst, om å synliggjøre troen i hjemmet og i menigheten. Altså, vi skal ikke bare være troende når vi er her. Vi ska ta med oss troen hjem. Og så fick Samuel veiledning av presten Eli. Han var en herrens tjener, men på ingen måte fullkommen. Han tolka jo Hannas bønn feil, og trodde at hun var full. Tenk på det da. Hva Och han, han klarte ikke å veilede sine egene på rett vei. For sønnene fulgte ikke prestens vei. Og når Herren kalte på Samuel, så måtte han ha tid til tänke. tenke. Og hva var som skjedde med gutten? Hva? Først på tre forsøk, så skjønte presten at det var Herren som ropte. Hvorfor nevner jeg det? Jo, for vi tänker sånn, så så? Ja, jeg er for dårlig. Hva? Gud vi bruker deg sånn som du er, med den troen du har. Sant? Gud ser ikke etter mennesker, men han ser etter hjertet som har åpnet for ham. Kan du huske hva han sa til Samuel, da han skulle salve Davids konge? Se på det ytre, for Herren ser det hjertet. Og jeg vil gjerne legge deg på hjertet. Herren ser det hjertet. Og du som er mor og far, vær bevisst at du skal gi troen videre. Og så har jeg lyst si at vi bør være veiledere og støtte for en ny generasjon. Om vi ikke har noen annen oppgave, så kan det være en, en oppgave å heie på de unge og veilede i på Herrens vei. Som søndagsskolelærer, som ungdomslærer, som musikklærer, som bibelgruppeleder, eller på andre områder. Jeg er helt sikker på at du har noe å gi videre til neste generasjon. En av de fineste opplevelser som jeg sitter igjen med fra tiden i Stavanger, det var da kona mi og jeg, Bjørg, heter, en ungdomsgruppe hjemme hos oss. Jeg tror det var annen hver uke. Bjørg serverte nyvakt volder. Og av de som vi hade de var studenter, og de synes det var kjent å komme et hjem og få nytt bakverk. Og så delte vi Guds ord, og så delte vi livet sammen. Det var kjempeflott. Og jeg husker en speciellt. Han kom omtrent en time for tidlig for å snakke med oss gamle. For da var vi, vi har opppassert 50. Men han hadde behov for liksom det der fellesskapet. Og jeg har lyst til å si det dere som har kommet litt opp i året. Vær frimodig. Den unge generasjonen trenger mennesker som har levd en stund og som har gjort sine erfaringer både i livet og gjennom troen. Er du så får vi lede de unge in til et bevisst liv. Herren ropte på Samuel. Samuel! Samuel! Samuel han, han hadde, var liksom ikke helt på bølgelengden da, og på hørefall. Han skjønte det ikke. Men etter råd fra Elias, så skjønte han, det er Herren som roper. Og så svarer han så flott. Herre tal, din tjener høre. Og så ble det et gjennombrudd for det åndelige livet for Samuel. Og det var da og etter det at han begynte som profet og dommer og sto fram i Israel med Herrens ord. Han møtte Gud. Han lærte ham å kjenne. Og så har jeg så lyst til å streke under her en ønskepersonlig relasjon med hver en av oss, uansett hvilken generasjon som vi tilhører. Han ønsker å være sammen med oss. Han ønsker å snakke til oss. Han ønsker å dele fellesskapet med oss. Jeg sa at det var mange jeg ikke kjente her i, i menigheten nå. Det er det noen ukjente ansikter? Hva? Hvordan skal du og jeg, du og jeg bli kjent? Vi må, liv, Vi må dele liv helt rett. Vi må være sammen, ikke sant? Vi må være sammen. Vi må ha litt tid for hverandre. Du må fortelle om hvordan du kjenner og føler, og jeg får, får komme med mitt. Hva? hvordan er det med forhold til Jesus, dere? Vi må være sammen med han. Han må få tale til oss gjennom sitt ord, åpenbare det, og så kan vi folde våre hender eller åpne vårt hjerte og fortelle hvordan vi har det. For vi kan få lov å snakke helt rätt ut av posen, som vi sier til vår Herre. Vi kan til og med bli sint og han tåler det. Han vi har en relation til oss. Er du med? Du kan få lov å snakke med han. Hver dag er jeg på at mange av dere gjør det. Forleden dag så, så leste jeg et, ord som jeg, et avsnitt en Bibelen som jeg har lest mange ganger. Det var... Det var et råd et menneske som trengte litt åndelig veiledning. Hør her. Sånn innledes Lukas evangeliet. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er oppfylt blant oss slik vi har fått overlevert av dem som helt fra først av var øyenvittner og tjenere for ordet. «Nå har jeg bestemt meg for å gi, gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av å skrive ned for deg i sammenheng, er det Theophilus, Så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i». Det er Lukas 1, 1-4. Og vad kommer etter? Hele Lukas-evangeliet, det er egentlig en åndelig veiledning det er mennesker som trenger det. Og i Lukas-evangeliet står om alt det som Jesus gjorde, og alt det som Jesus lærte. Vad? Og så kan vi få lov å ta noe av den lærdomen, og så kan troen vokse. For det som står der, det er, det er fra øyenvittnene. De hadde sett og hørt hva Jesus, sett hva Jesus gjorde. Har du hört vad han har sagt? De hadde å høre. Vi har ja det första känskap och vi har brukat evangeliet fortsatt. Vi har de første ögonvittnena. En berättning där som vi kan ge vidare. Vi vill oss att det. Guds kyr en ny generation som forkynner hans pris. Og så er det noen som tenker, «Ja, ja, jeg hører ikke mer den generasjonen. Jeg har blitt for gammel, hør da. Hør nå her, du skal få ett ord til slutt. «Jeg, så sier Herren, «Jeg øser min ånd ut over alle mennesker. Deres sønner og døtter skal profetere». De unge ska se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Og nå ska jeg gjerne tolke det er det siste. De gamle skal drømme drømmer. Åh, de gamle. Åh, så flott var den gangen, da. Og da vi oss tilbake. Nej, det er feil, dere. Vi skal drømme om en stor fremtid. Visjoner for det som kommer. En ny generasjon så ska Løfte frem Herrens navn, og her kan vi alle sammen være med. Amen. Herre, vi bøyer vårt in innenfor dig. og så ber vi at det som du ville se si oss, Gjennom ordet ditt i dag, og få lov å senke seg dypt inn i vår bevissthet. Hjelp oss både til å be og til å arbeide, til å støtte og hjelpe, og hjelp oss her bringe bud om din kjærlighet, om din godhet, ut til alle som vi møter på vår vei. Velsign oss til det i Jesu navn. Amen.